0: Das Studio B. Benjamin von Stuckrad Barre. Ein Name wie ausgedacht. Ein Lebensweg vorgezeichnet in vier Worten. In den 90ern war er der Liebling der Medien, so frisch, so Harald Schmidt-Show, Witzeschreiber, so unkonventionell, so talentiert. Doch dann kam das Koks, dann kamen die Nutten, dann kamen die falschen Freunde und dann die kaputten Gedanken dazwischen. Olli Schulz es sich Faust in die Magengrube. Koksler sind unangenehm, aber sie kommen rum. Koksler sind anstrengend, aber nur für diejenigen, die auch mal was sagen wollen. Für den Konsumenten sind sie perfekt. Sie moven hyperaktiv von Thema zu Genre, zu Kunst, zu Buch, zu TV-Show, zum Schreiben des Jubiläumstheaterstücks, zum 100. Geburtstag des Verbrecherverlagsgründers. Nicht zum hundertsten Geburtstag von Jörg Sundermeyer, Mitgründer des Berliner Verbrecherverlags mit der klügsten Auswahl an Büchern ever. Der ist noch 47 Jahre in der Zukunft, aber wir gratulieren schon jetzt. Nein, zum hundertsten Geburtstag von Axel Springer, dem Gründer des gleichnamigen Verlags, schrieb der damals schon abstinent lebende Stuckrad Barre ein Theaterstück, dessen Wikipedia-Zusammenfassung man nur auf leerem Magen hören kann. Es geht um ein Stück... Dass Springers Eigenschaften als Visionär, Lebemann und Tycoon herausstellen sollte, mit besonderem Schwerpunkt auf die Liebesgeschichte zwischen Springer und seiner letzten Ehefrau, der Mehrheitsaktionärin Friede Springer, ihrer aufopferungsvollen Pflege in den Krankheitsjahren und das Glück, das sie ihm gebracht habe. Shit, wo ist der Eimer? Dass Stuckrad Barra aus diesem gequirlten Kack ein brillantes, witziges und rasantes Stück Theater gemacht hat, ist gesetzt. Wichtiger für das hier besprochene Buch ist, dass er diesen Auftrag von einem gewissen Matthias Döpfner bekam, dem bis heute Vorstandsvorsitzenden des Axel Springer-Konzerns. Mit dem war der Benjamin damals eng befreundet, was nur auf den ersten Blick seltsam erscheint. Was will so ein bekannter linker ex kokser mit so einem Nazi-Onkel, fragt man sich. Aber genau das arbeitet im wichtigsten Nebenstrang von Noch wach, dem jüngsten Roman von Benjamin von Stuckrad-Barre, eben dieser auf. Und es ist seltsam herzwärmend und tragisch. Doch der Reihener. Worum geht es Ihnen noch wach? Um Sexismus und um den Nachtmissbrauch, der darauf basiert. Okay, von Stuckrat Barre, dem Stuckrat Barre, mutig als Mann ist der erste Gedanke, der zweite, wenn das einer stimmt, dann der Wunderkind Stuckrat Barre. Angesiedelt zwischen dem Hotel Chateau Maman in Los Angeles und dem Springer Hochhaus in Berlin verarbeitet BSB, wie er todsicher genannt wird, und es ihm ein bisschen peinlich ist, aber auch nur ein bisschen. Also zwischen dem historischen Skandalhotel der Reichen und Schönen in Hollywood und dem Turm von Mordor, aus dem täglich die Bildzeitung geistig brandschatzt und mordet, erzählt der Autor mit starker Anlehnung an die Realität über den Machtmissbrauch in der Bildredaktion, so dass der Roman mit einem derart strikten Embargo erschien, dass selbst Jan Böhmermann erst einen Tag vor der Veröffentlichung das Inhaltsverzeichnis twitterte. Denn als zwar nicht ganz dichter Monsterpromi, aber doch offenbar super-sweeter Typ, der mit der Trifekte der deutschen Supersympathinnen Christian Ulmen, Christoph Schlingensief und Charlotte Rothsch zusammengearbeitet hat und gleichzeitig best Buddy von Springerchef Matthias Döpfner war, erhielt Stuckrad Barre von verzweifelten Opfern des damaligen Chefredakteurs der Bildzeitung Julian Reichelt Belege für dessen unzählige sexuelle Übergriffe auf Mitarbeiterinnen. Was tun damit? Dem Freund und Chef des Chefredakteurs geben, für sich behalten, an die Öffentlichkeit gehen? Was passiert dann mit den Frauen? Was mit meiner Freundschaft, mit Döpfner, was passiert mit mir? fragte sich Stuckrat Barre. Was er damit gern gemacht hätte, beschreibt er in noch wach und der Konjunktiv ist nur zum Schutz vor der Armee der Anwälte des Axel Springer Verlags. Es ist wohl ziemlich genauso abgelaufen. Der Titel des Buches ist ein Zitat, eine WhatsApp-Nachricht von Bildchef Reichelt an eine seiner Untergebenen früh um vier. Noch wach lässt einen Mann beim Aufschlagen des Buches nur die Schultern zucken, warum nicht, haben wir alle schon gesimst. Wenn man den Kindle sechs Stunden später ausschaltet, weiß man, dass einer Frau, zumal einer abhängig Beschäftigten, Jungen, möglichst Blonden, die gleichen Worte wie ein Omen sind, es ihr kalt den Rücken runterläuft und wenn man einen Puls hat, uns jetzt auch. Sollte das der einzige Verdienst des Buches und damit des Autos bleiben, hat es sich gelohnt. Aber Stuckrad Barre hat sich mehr vorgenommen. Wer immer da Schlüsselroman in seinen Wikipedia-Artikel geschrieben hat, es ist was dran. Ich, der ich Benjamin von Stuckrad Barre aus den Augen verloren hatte, habe ihn wieder im Fokus und lese einen nicht weniger brillanten und lustigen Schriftsteller als in den 90ern und einen Mann, der sich jetzt seinem Leben stellt und davon ironisch gebrochen berichtet. Eine Formulierung von opulenten Blödsinn. Okay, nochmal. Das Buch erzählt von Sophia, einer jungen, klugen, großstädtischen und versteht sich bildhübschen TV-Moderatorin in einem unbenannten deutschen Krawall-TV-Sender nach amerikanischem Fox-News-Vorbild, der im Buch kaum verholen für die Bildzeitung steht. Das Ganze passiert aus der Sicht eines unbekannten Erzählers, also des alter Ego Stukrat Barres, der sich im Winter normalerweise in Kalifornien im Promi-Hotel Chateau Marmont dem hässlichen Berliner Grau entzieht. Dort sitzt er mit Künstlern, Kiffern und Kinopromis am Pool und es ist unklar und man möchte auch nicht wirklich darüber nachdenken, ob Stukrat Barre im Real Life im Chateau Maman gelebt hat oder gar lebt. Geschrieben sind die Szenen aus dem Luxushotel mit einer aufreizenden Gelassenheit und Normalität. Man ist hin und her gerissen zwischen Neid und einfach nur sauer sein, dass sich jemand aus Niedersachsen sowas leisten kann. Aber diese interessante Lässigkeit im Bericht über ein so privilegiertes Leben zwischen der gassigehenden True Barrymore und am Pool Buchlesenden Harry Weinstein Whistleblowerin Rose McGowan bringt uns gewollt oder ungewollt in einen Modus, bereitet uns vor auf einen Blick in eine Welt, die genauso seltsam und fremd ist, dafür deutlich ekelhafter und näher die des Machtmissbrauchs im Axel Springer Hochhaus. Sie trainiert uns gewissermaßen mit unerwartetem, wenn man naiv ist, unglaublichem Shit umzugehen. Dieser Shit heißt Machtmissbrauch. Dieser Shit heißt sexuelle Belästigung. Von abhängig Beschäftigten bei der Bild im Speziellen und im Generellen Shit, den Frauen so erleben, in der alltäglichen Ausführung. Überall. Der Stil der Erzählung ist seltsam. Auf fast bewundernswert naive Art und Weise kritisiert Stuckhard Barre zum Beispiel den deutschen Medienbetrieb, als hätte das noch nie jemand getan. Für einen fast gar nicht Konsumenten deutscher Medien, wie ich es bin, ob Zeitungen, TV oder deutsches Social Media, all das ist mir meist wurscht, ist das natürlich irgendwie interessant. Für alle, die dort täglich zu Hause sind, wahrscheinlich eher zum Gähnen. Dabei müssen Phrasen getroschen werden, bis der Pflegel bricht, so spricht nun mal die Branche, was man keiner Leserin zumuten kann. Stuttgart-Bacher verstärkt diese Klischees zunächst krude anmutend, indem er, wann immer der Autor oder eine Handelnde im Buch Plattitüden ablässt, er diese groß schreibt, damit wir auch wissen, dass es eine Plattitüde ist und dass er diese Wendung ja eigentlich nie verwenden würde. Dieser Bruch im Lesefluss ist mir zunächst unangenehm, aber wie an die Rechtschreibereform oder die vierte Variante des Binnen-I gewöhnt man sich auch hier schnell, es sei denn, man heißt Friedrich mit Vornamen oder Horst. Der Sinn der typografischen Verkehrszeichen wird klar, wenn im Buch immer mehr moderne Sprachformen kollidieren. Instagram-Speech versus Corporate-Speech versus auf Drogen sein versus Bildhetze und nur noch der präzise, ironisch abstandswahrende innere Monolog von Stuttgart Barre den Leser vor dem Weinen bewahrt. Man fragt sich, what the fuck ist aus unserer German-Language geworden tun? Auch die Berichte über Weinstein, Hollywood, MeToo werden nacherzählt für viele naiv klingen, als hätte man den Shit nicht gelesen damals. Aber habe ich zum Beispiel tatsächlich nur peripher, ich ignoranter Macho-Ich und für mich ist es interessant, das zusammengefasst zu bekommen. Auch der Stuckrad-Bache im Buch, obwohl doch so vernetzt, so sensibel und so aufmerksam, ist immer wieder überrascht und wir haben nicht das Gefühl, er mache das für den Leser. Metaphern, Satzbau und Witzigkeit sind dabei zu Beginn des Buches nicht immer treffsicher, was hier zu erwähnen ein Kompliment ist, man erwartet es einfach ein bisschen besser von Stuckrad Barre. Aber das wird. Nach der Mitte des Romans ist die Sprache deutlich konziser, die Dialoge stilgenau und damit durchaus schmerzhaft für Menschen, die jetzt nicht so gerne in Berlin-Mitte sind und den Influencern beim Instagram-Rekorden zuhören. Es ist nun endlich der gleiche, genaue und bis zum letzten Wort kürzende master der späten 1990er-Anwäh. Das wird auch sehr nötig, denn wenn auch ein paar das Settinggebenden gebenden Kapiteln der Erzähler das milde Los Angeles mit dem selbstmordgrauen Berlin tauschen muss, was seine mittlerweile gute Freundin Sophia, die sich wie so viele mit dem Chefredakteur des Senders eingelassen hat, nun fallen gelassen wurde und das nicht hinnimmt. Nicht das Fallen gelassen werden ist ihr Problem, ihre eigene Dummheit und Naivität und Scham ist ihr schmerzhaft bewusst. Sophia wird willkommen geheißen im viel dutzend starken Club derjenigen, denen es genauso ergangen ist vor ihr und sie beschließt, dem ein Ende zu bereiten. Der Autor kommt also zum Thema, und wenn man spätestens jetzt nicht in Burenstil gefangen wäre, würde so mancher, ach kann man nicht schon wieder MeToo-Leser, männlich, den Kindle weglegen. Kann er aber nicht mehr, es ist zu funny, es ist zu gut. In Teilen geschrieben, wie vom letzten verbliebenen specs redakteur sprachlich brillant und faszinierend und immer irgendwo ein bisschen peinlich. Wie das Thema. Sophia berichtet dem Erzähler die ganze Story, wie man sich mit einem Chef einlässt, warum, was das beinhaltet, was man wie denkt, fühlt, macht und nicht macht. Der literarische Trick, einen Mann erzählen zu lassen, wie eine Frau ihm erzählt, was Frauen mit Männern so erleben, ist clever und verstärkt den Schock. Die literarische Tonlage wird einfach eine Oktave tiefer, der Duktus unaufgeregter, das Geschehen wird nicht aus der Opfer, sondern aus Zeugensicht erklärt und damit gleichzeitig erträglicher und unerträglicher. Denn es ist bekanntermaßen recht schwer für Männer, über Sexismus zu reden oder gar zu schreiben. Denn irgendwas macht man immer falsch. Als Mann verstehe man das nicht, man sei potenzieller Täter, man spreche nur darüber, wenn man muss und wenn man nicht darüber spricht, ist man ignorant. Betroffene wollen gefragt werden, aber nicht immer, nicht von jedem und wenn, dann vorsichtig und sensibel und man soll zuhören, aber auch was sagen. Vielleicht ist die supersimple, ein bisschen unsichere und überstilisierte Art und Weise, wie Stuckradbare das macht, gar nicht die schlechteste Form. Wie ein Schutzschild aus Naivität. Als Beispiel. Irgendwann geht der Autor im Selbstgespräch viele der MeToo-Fälle durch. Was ist dran, wie soll man sich positionieren aus persönlicher Sicht? Halt, wie man das so durchspielt. Weinstein, Cosby, Trump, Kevin Spacey, Woody Allen, Louis C.K. Diese Abwägungen haben wir alle schon gemacht. Stichwort Trennung von Künstler und Werk. Aber während wir das mit uns im Stillen tun oder besoffen zu laut an der Bar, schreibt Stokrat Bache das auf. Es entsteht ein beeindruckendes Bild des modernen Menschen, der nicht immer, eigentlich nie weiß, wofür oder wogegen er sein muss, obwohl das scheinbar permanent verlangt wird. Die ungeschminkte, aber natürlich sorgfältig editierte Innenwelt des Homo Stukrad tröstet mit seiner generischen Verwirrtheit. Man liest eine Schwester, einen Bruder. Denn es geht natürlich um Sexismus, primär. Dass der Autor Mann weiß und mittlerweile alt ist, ist auch sichtbar, aber er löst sich aus dem Selbstgespräch und im Dialog mit der fiktiven Sophia wird aus den einsamen inneren Monologen des modernen Mannes ein integratives Projekt, bei dem Stuckrat Barre zu seiner besten schriftstellerischen Form aufläuft. Denn die Schwere des Themas bricht Stuckrat Barre mit brillanten Bonmots, Aphorismen, albernen Vergleichen, Sprüchen. Was er dabei wirklich hervorragend macht, ist, den Roman im Rahmen zu halten. Bei einem weniger talentierten Autor wäre das Ganze ratzfatz zu Betroffenheitslyrik geworden oder zu Klamauk oder einer crazy Stromberg-Parodie mit Tiefgang. Stuckart bacher aber schafft es, einen Roman über Unglaubliches, glaubwürdig und gleichzeitig extrem lesbar zu schreiben. Natürlich wird man das Buch gelegentlich als Versuch der Selbstläuterung verstehen, denn Stuckart Barre hat, Max Gold ignorierend, zehn Jahre für den Springer Verlag gearbeitet und es wird genug Leute geben, die ihm das auf den Kopf hauen. All die, die noch nie etwas falsch gemacht haben im Leben und schon immer alles richtig. Ich kann mich einer gewissen Sympathie nicht entziehen und gerade dabei gerne mit dem Auto in doppelte, dreifache Stolperfallen, ja, Sprengfallen. Erstens. Kann ein Mann über Sexismus schreiben? Zweitens. Wenn es einem Mann so erscheint, als dass ein anderer über das Thema ganz gut schreiben könne, kann er das dann überhaupt einschätzen? Und wenn ich also jetzt diese Rezension schreibe und der Mann bin, der das Buch von dem Mann, der über Sexismus schreibt, ganz gut finde, hat es einen ganz klitzekleinen Hauch von Sexismus, so wir Männer unter uns? It's complicated, wie immer. Dabei hat es Benjamin von Stuckrad-Barrer mit noch wach geschafft, ein Buch zu schreiben, welches diese Frage brillant mit eigentlich nicht beantwortet.